0: Hoy comenzamos la serie de una celda a nuestros corazones Desde una celda a un corazón El apóstol Pablo funda la iglesia de Filipenses En su segundo viaje misionero Él funda esta iglesia siendo eh, filipenses La iglesia de Filipenses La primera iglesia europea En lo que hoy se conoce como Grecia Dos dramáticas conversiones producen que allí nazca una iglesia floreciente y Pablo ahora 11 años o 12 años después se encarcelado en una lóbrega y fría celda y escribe inspirado por el Espíritu Santo a los filipenses y el mensaje principal de filipenses es este en sus notas el principio Que la felicidad no depende de ninguna circunstancia sino de su relación con Dios. Me escuchó, la felicidad no depende de ninguna circunstancia, la felicidad depende de su relación con Dios. Porque la felicidad es el bienestar Cuando todas las cosas supuestamente van en el lado positivo de nuestra vida. Cuando todo está marchando perfectamente, entonces decimos o pensamos que somos felices. Sin embargo, todas esas circunstancias externas son circunstancias que ni usted ni yo controlamos. Nosotros no podemos entonces eh, programar, agendar, organizar la felicidad... Porque todos los factores externos pueden cambiar súbita y repentinamente. Por lo tanto la Biblia ofrece otra opción y es lo que la Biblia llama el gozo de Dios. Y este gozo es diferente a la felicidad que el mundo tiene que ofrecer. Porque si es verdad que la felicidad no depende de circunstancias, yo le puedo decir que también es verdad que en esta vida la felicidad es ilusiva y es elusiva y el dolor siempre es cierto. En el mundo Jesús dijo tendréis aflicción, por lo tanto nosotros tenemos Una invitación de parte de Dios a cambiar nuestra forma de pensar y considerar lo que realmente es gozo y el gozo que proviene de parte de Dios. Ahora pastor de dónde proviene ese gozo. Ese gozo proviene de una relación con Dios y proviene de la confianza de saber que todo lo que está Dios permitiendo en su vida, Él tiene el control, Él está sentado en su trono, Dios no está nervioso, Dios no se está comiendo las uñas, Dios ya ha determinado todo y es más, Él le dijo a usted que a los hijos del Señor Todas las cosas le ayudan para bien Conforme a aquellos que son llamados Conforme a los que son llamados de acuerdo a su propósito En otras palabras usted no depende de la casa blanca No depende de la economía Usted no depende escúcheme Usted no depende de ningún ser humano Sobre la faz de la tierra Usted depende del Señor que dijo Que el que está en mi mano Nadie lo puede arrebatar y por eso hay razón para gozarse y regocijarse en el Señor Porque el gozo del Señor es mi fortaleza Porque Él no me va a fallar, no me va a dejar, no me va a abandonar Porque es eterno, es más, es una fuente dice el Señor De agua viva que salta en mi interior Porque ya no dependo si tal persona o si tal circunstancia Ya no dependo de la lotería, ni del raspadito Ni de ninguna de esas juegos de azar Dependo del Señor el cual tiene el mundo en sus manos y tengo esa certeza. Entonces vamos a ver por qué Pablo en los momentos más difíciles de su vida, preso, encadenado y demás, escribe acerca del gozo. Y él nos escribe 11 versículos, los cuales hoy vamos a estudiar detenida y detalladamente. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, veamos cuáles son los elementos del gozo los fundamentos del crecimiento y cuáles los santos los siervos y el saludo apostólico que Pablo hace ¿Se atreve conmigo a ir a la Biblia? Algunos de ustedes han estado diciendo pastor quiero más, quiero creer, conocer más de la palabra del Señor Bien esta serie va a ser Biblia, Biblia pura, Biblia extracto, Bíblico Así que yo acepto el reto de Dios y me lanzo de cabeza a estudiar su palabra ¿Qué dice Pablo en el versículo 1 al 11? Preste atención
1: Doy gracias a mi Dios siempre que me
0: Aleluya. Vamos a ver entonces los siervos, los santos y el saludo. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Note usted cómo se identifica Pablo. Mi hijo Danielito en una ocasión le dio una locura y la locura era que de pronto le iba a escribir al presidente Barack Obama. Así lo hizo. Nuestra sorpresa fue meses después que llegó un sobrecito tipo, no sé, como Carmelita, y lo recibimos, lo abrimos, decía The White House, ¿Mm? qué raro, pero seguro que era uno de esos uh, mercaderes y esas, uh, de esas uh, promociones falsas que te ganaste el mundo entero y, y todo es falso para que le compres algo, pero lo abrimos y mi sorpresa es que de pronto era firmado por el presidente Barack Obama. Mi hijo recibió una carta de él, Él escribió no sé de qué, algo de, de una sugerencia que mi hijo le estaba dando a, al presidente, el presidente le dijo gracias por su sugerencia, no sé qué. Seguro, no sé si fue él o fue un, uno de sus trabajadores que gana el salario mínimo y puso la firma de él, no sé, pero la cuestión es que mi hijo recibió. Ahora, lo interesante esta carta que en la carta dice así, From the office of the president of the United States of America. Boom, wow. Ahí estableció el tono, desde la oficina del presidente de los Estados Unidos de América. Qué manera más formal, más ecuánime de, de presentarse. Inmediatamente, wow, ¿qué tiene que decir? Pablo se presenta y la forma que se presenta a Pablo es como un esclavo, un siervo. Es más, en el momento que Pablo está escribiendo, lo más probable es que Pablo tenía cadenas y estaba encadenado. Es más, eh, Pablo estaba encadenado y estaba encadenado a un soldado romano. Sus manos estaban atadas y, 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 y lo que sobraba estaba pegado a un soldado romano. Pablo no podía moverse y entonces Pablo de pronto miró esas cadenas y quizás eran símbolo de que ahora Pablo, más que encadenado, ahora Pablo es un siervo de Jesucristo. Ahora, este es Pablo. Escúcheme Pablo, Pablo era nada más ni nada menos que un hombre nacido en Tarso, la ciudad crisólito del imperio romano, esa ciudad greca donde estaba la mejor universidad, donde muchos pueblos llegaban y este Pablo pudo tener una experiencia universal, una experiencia transcultural. Y una ventaja lingüística al hablar latín en la calle, hablar coin en la universidad o, o hablar griego y en la casa hablar arameo, hebreo. Este hombre tenía tantas virtudes que Dios lo iba a preparar. Para, para llevar y desarrollar esto ahora Pero era un gran hombre Era hebreo de hebreos Es más debido a que su papá Era fabricante de lanas y de tiendas Era un hombre adinerado Lo cual le permitió enviar a su hijo Pablo A las, a las mejores escuelas rabínicas De hecho a los nueve por ahí años Según la historia o la tradición Le mandaron a Jerusalén Para estudiar a los pies De nada más y nada menos que Bambam Bam Gamaliel Recuerda que Pablo, Pablo dice más adelante a que él fue educado a los pies de Gamaliel Precisamente y allí aprendió a estudiar Y aprendió a discutir como los judíos en el Sanedrín Aquel tipo senado, aquel tipo congreso Donde eh, tenían el estilo de diatriba O sea, donde hacían preguntas y respuestas Legislaban la vida de Jerusalén Y ahí estaba ese joven aprendiendo Como un abogado, un hombre elocuente, Un hombre exitoso, un hombre que tenía dinero Tenía reputación, tenía intelecto Conocimientos, la tenía completa completa es más si usted lee en filipenses 3 4 al 11 mire cómo se presenta pablo dice esta forma ahora mire el cambio que sucedió en la vida de pablo dice así versículo 4 del capítulo 3 aunque yo también tengo de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado el octavo día Pastor, y eso que tiene que ver, más adelante lo vas a ver. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, en la ley, irreprensible. Pero notiste el cambio. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Jesucristo. Aleluya. Wow, qué cambio. Pablo, el gran hombre, se presenta como, como simplemente un siervo. Es más, el término que utilizó siervos es, es duolos. Y duolos significa un esclavo por voluntad propia. Un esclavo que se somete voluntariamente. Dice en otras palabras Pablo: no solamente que soy esclavo, es que lo hago por amor. La Biblia dice en el libro de Romanos 6.18 y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia en Romanos 6.22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado eres hecho hijo y siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna Ese es Pablo ahora. Él me libertó, me quitó las cadenas, no necesariamente físicamente, sino de mi alma. ¿Y ahora qué? Yo soy su siervo, voluntariamente sirvo al Señor. Escuché la historia de una chica afroamericana que Abraham Lincoln eh, para crear eh, Momentum en el movimiento abolicionista. Este hombre compró a esta niña, esta joven, y la compró en el mercado y, y le dijo, pues ahora eres libre, La muchacha le vio y le dijo ¿Qué es libertad, libre es es, que puedes hacer lo que quieras y y es más puedes irte donde quieras, eres libre. La muchacha estaba tan agradecida con Abraham Lincoln que le dijo yo quiero ir donde tú vas. Y Pablo está diciendo Señor tú me has libertado, yo quiero ir donde tú me digas. Y eso es la actitud de un cristiano, Dios Tú me has dado libertad. Y lo que ahora voy a hacer. He sido libertado del pecado. Señor ahora soy un siervo de la justicia. Estoy esclavizado con cadenas de amor. Tú me has llevado Señor a servirte. Ahora ese es el siervo. Ahora veamos los santos. La palabra santos que está dirigida. Esta carta viene del griego agios. Agios se refiere a alguien que ha sido separado. O apartado para alguien. Mire. En el sistema católico, las personas que tienen un estilo de vida tal vez, no sé, de admiración, un estilo de vida muy devoto, lo que hacen es que el pueblo le da reverencia y luego creo que hay un proceso que se llama beatificación y luego hay otro que se llama canonización y por fin lo declaran santo. Y ahora hay santo aquí, santo allá, hay un montón de santos, sándwich, sancudo de todo. Ahora todo es santo, ok, pero escuche esto. Pero en la Biblia, sancocho también dicen los colombianos. Ahora, en la Biblia, este es un término que no se usa de esa forma. Es un término que a un Pablo, a a los corintios le escribió. Y le dijo, vosotros sois santos. Ahora, los corintios era una iglesia muy carnal, muy débil y aún así Pablo le llama santo. ¿Por qué? Porque dice a los santos en Jesucristo. En otras palabras, mi relación con Cristo es lo que me hace santo. ¿Ve usted? Mi relación con Cristo es lo que me hace santo. Entonces, escucha, ahora usted le puede decir a su vecino, hola, preséntese más y diga, hola, mi nombre es Santa Teresa, diga, diga su nombre, saluda el que estará, mi nombre es San, San no sé qué, salúdelo El problema es Bernardo que ahorita dice mi nombre es San Bernardo, una marca de perros Bueno, este? este uh, eh, mi, mi, mi nombre es San, San no sé qué, San Daniel, ok ¿Cuál es su nombre? Judas, bueno ya es no sé qué Este, Pero usted es un santo ¿Bajo qué? Porque usted está en Jesucristo Mire, ninguna de las religiones Las religiones dicen Soy seguidor de Mahoma, de Confucio De Lao Tse, de Tun, De tantas personas pero, Pero nosotros somos los únicos Que Cristo, no seguimos a Cristo nada más Cristo vive en nosotros Porque ya no vivo yo Cristo vive en mí Y mientras Él vive en mí Voy a caminar en santidad Y soy santo porque Él me ha hecho santo Ahora este es el desafío El desafío es ser en práctica lo que yo ya soy en posición, o sea soy declarado justo, el Señor me ha perdonado y ahora necesito vivir esa vida que Él me declara santo, debo vivirla en práctica en el diario de vivir y caminar como un santo, ahora está escrito a los obispos y a los diáconos, dice la Biblia que saludos a los obispos y a los diáconos, ahora los obispos y los diáconos eran líderes en la iglesia con la salvedad que los obispos tenían el don de enseñanza. Eran personas que ejercían el, la palabra desde el púlpito. Entonces le escribe a ellos y este es el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Okay? Primero dice gracia y luego viene paz. En otras palabras, usted primero experimenta el perdón de Dios, la gracia de Dios, y luego que va a experimentar usted según ese saludo, gracia y paz. ¿Por qué? Porque ahora usted está en paz con Dios. El Señor le ha perdonado. Y ahora usted tiene gracia y paz. Mire, el saludo más bíblico eh, realmente es, hermano, gracia y paz. Los creyentes de ahora, hey, what's that? Do yeah, yo, you feel me? No. Es gracia y paz. Hermano gracia y paz no no tampoco empiece ahí ya a uh, um, persinarse o algo no pero le dice gracia y paz ese es el saludo ¿Por qué? porque tengo experiencia de gracia eso me da con paz y gracia y paz de quién de Jesucristo de Dios en otras palabras la fuente de mi gracia es él la fuente de mi paz es él entonces está dando este saludo y necesitamos entender lo que significa ahora vamos a saltar rápidamente A los elementos del gozo que están en los siguientes cinco versículos. los vamos a leer detenidamente y vamos a ver que allí hay elementos de gozo. O sea, ¿por qué estoy alegre? ¿Por qué estoy contento? Aquí está la fórmula paulina bíblica de la epístola de Filipenses. Y vamos a hablar de cinco cosas por las cuales uno puede estar con gozo y contento según estas escrituras. Sencillo, número uno. Siempre hay que recordar lo bueno de las personas, amén. Versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de qué, de vosotros. Gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La palabra gracia viene de eucaristeo el término y de allí se deriva la palabra eucaristía. Que la iglesia católica lo utiliza como para la santa cena. Y no es una palabra mala realmente, es una palabra bíblica. En otras palabras, Jesús dijo cuando usted come el pan, cuando usted bebe la copa, el vino simbólico. ¿Qué está haciendo? Dice, haced esto en memoria de mí. Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes doy una eucaristía doy una gracia al Señor me viene también usted a la memoria cuando lloro, lo hago a memoria de ustedes Pablo más adelante vemos cómo se convierte en un intercesor ora clama por esas personas da gracias a quien doy gracias a mi Dios a mi Dios ahora muy importante los filipenses habían apoyado a Pablo financieramente siempre pero Pablo dice gracias a ustedes por darme la plata ¿Qué dice ¿A ustedes a quién le da gracias Pablo? A mi Dios. Ahora, gracias Señor por los instrumentos. Una de las características de las personas de, de Dios y las personas humildes que son muy agradecidos con los instrumentos que Dios usa. Usted dice gracias de verdad lo aprecio, pero al fin y al cabo lo tomo como un regalo de parte de Dios. Mi Dios y eso representa ese mi, esa preposición de mí está diciendo es una relación personal, íntima me, Le doy gracias a Dios de ustedes siempre cuando que, cuando me acuerdo de vosotros Pablo se acordó que un día el Espíritu Santo le dice hey quiero que vayas a Macedonia Fue allá, fue un sábado, eh, fue a la sinagoga, no habían judíos Pero de pronto estaba una mujer con otras mujeres y les habló de Cristo Una de ellas se llamaba Lidia Lidia recibió a Cristo, estaba tan agradecida que lo que hizo y era una mujer adinerada de la ciudad Que le dio hospedaje a Pablo y a Silas y a todo su séquito y los dejó ahí Durante ese tiempo empezó a predicar del Señor pero un día saliendo por ahí Había una muchacha que tenía espíritu de adivinación y le salió diciendo a Pablo Oh los siervos del Señor están aquí, Pablo dice que... Se puso bravo, la miró y reprendió el demonio de ella, de adivinación. Dice que salió el demonio de adivinación. Ahora saben lo que tiene Walter uh, por ahí, ok. Bueno, aunque allí creo que hay otro tipo de potestades, pero, pero, pero uno de ellos es la adivinación. Entonces, ¿qué sucedió? Salió. Los amos de esta muchacha están bien bravos con Pablo, lo metieron a la cárcel. Pero estando en la cárcel, dice que cantaban himnos y, y cánticos. Y qué sucedió con las cadenas? Las cadenas dice la Biblia que en medio de la noche estaban cantando. Oh, ay, me gusta esa expresión, en medio de la noche. Cuando usted está en los momentos más oscuros Y en la prisión de más adentro Dice la Biblia Allí cantaban ¿Y qué sucedió en medio de las alabanzas? Dice la Biblia Las cadenas se les cayeron ¿Sabes por qué? Porque hay poder en la alabanza Alábale y las cadenas se van a caer Se van a romper Alábale y tú verás a Dios actuar Y moverse y moverse de una manera maravillosa Alábale, aprende a adorar a Dios Esa es un arma poderosa del cristiano Le adoraron y el carcelero estaba asustado, dijo oh, me van, eh, quiso matarse. Pablo dice no, no, no lo hagas, le habló de Cristo y el carcelero aceptó a Cristo. Entonces de allí de esas dos conversiones se, se forma una iglesia y Pablo se acuerda de todo eso. Me acuerdo, me acuerdo, esas memorias quedan impregnadas y, y yo como pastor yo me acuerdo de ustedes. Yo me acuerdo, yo veo, eh, digo Señor mira por qué vino en la mañana y también vino en la tarde ¿Por qué, Señor, están allí desde temprano? ¿Por qué, Padre, están sirviendo? Ellos son personas muy ocupadas. ¿Por qué sirven? Señor, yo me acuerdo de ellos. ¿Y qué hace ese recuerdo? ¿Me hace qué? Me hace orar. Y miren el número dos. Dos, siempre hay que orar por los que uno ama. Sencillo como eso, ¿sí? Siempre hay que orar por los que uno ama. Número uno, uno tiene que recordar las cosas buenas de las personas. Amén, esa es la primera, las cosas buenas de las personas Hoy me estaba diciendo un hermano de su suegra, dijo pastor yo me acuerdo de ella Yo me acuerdo de ella, pero me acuerdo de las cosas buenas El día que se fue, este, fue, este, fue, yo me acuerdo de ella Entonces, pero número dos, siempre hay que orar por las personas que uno ama Versículo cuatro. siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros Wow, la palabra oración viene de desis. Desis significa pedir y suplicar. Wow, esto esto me gusta a mí. Pedir y suplicar. Pablo estaba pasando el peor momento de su vida. ¿Y qué hace Pablo? Piensa en sí mismo. ¿En quién piensa Pablo? Señor, quítame las cadenas. Oh, Señor, bendice eh, mi perro. Oh Señor, ay Señor cambia el clima porque afecta mi pelo Señor, oh Padre que detenga el sol y la luna porque ese sudor no me hace lucir en mi mejor momento No, no, no no. Pablo no está hablando por esas cositas, Pablo está hablando por qué, por él, no, está hablando por quién por los filipenses está recordando y está orando porque él ama y cuando tú amas recuerdas la, la enseñanza que di que cuando el sumo sacerdote llegaba tenía dos cosas interesantes que aquí en los hombros tenía escrito todas las doce tribus seis aquí y seis aquí y en el pecho en el pectoral recuerdas que tenía también las doce tribus de Israel en otras palabras cuando él entraba a la presencia del Señor a quién llevaba en su corazón al pueblo y alguien que tiene a alguien el corazón también lo lleva sobre sus hombros y puede orar y puede orar no importa que esa persona esté bien o no esté bien con el señor usted siga orando la oración del justo eficaz puede mucho acabo de escuchar de un general que estaba eh, eh, un poco molesto con un soldado que le dijo eh, Óigame, por favor Vaya y ayúdeme a ese soldado que está caído por allá Y el muchacho no, un momentito ya voy, ya voy Y y disparaba y se escondía Que vaya y me recoja ese muchacho, no importa Y él miraba el reloj, miraba el reloj, salía, da un disparo y se escondía Pero le dije que se vaya ahora mismo Un momentito, un momentito, miraba el reloj, hacía un disparo Y de pronto miró así y salió corriendo Y sacó a su su amigo, a su camarada y lo puso Y vino el general y dice, óigame ¿Y usted por qué miraba el reloj? Todo el tiempo. No, no, no. Usted sabe, usted sabe que yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero a las cinco exactamente de la tarde mi mamá está orando y está esperando esa hora para ir a rescatar al otro, porque la oración puede y aunque la persona no esté siguiendo al Señor, siga orando. Listen, la clave para que cambie tu esposo es oración. Es más. ¿Cómo ama uno? Amarse de letrea así. O-R-A-R. Orar. Amarse de letrea. Orar. Llévalo en el pecho. Llévalo sobre los hombros. Y lo vas a poner en la mano del Señor. Y de allí no se va a escapar. Cree en el Señor. No te
1: desanimes.
0: Please. Just pray harder. Just pray harder. ¿Por qué no ha pasado? Porque Dios quiere que ores más. Sencillo como eso. Y Pablo estaba orando. Y, y clamando. Y suplicando al Señor. No pensó en sí mismo, pensó en los filipenses. Y dice, ah, desis, vamos a clamar y suplicar, no una oración, protocolo, oh Señor, bendice los alimentos, amén. No, 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 sino una oración de corazón. Decía Spurgeon que la oración de súplica es como un campanario de una iglesia. Es, la oración es el lazo, que usted ala y, y, y dependiendo cuánto ale, ese, ese lazo así va a sonar la campana, ¿sí? Déjeme decirle algo, si usted quiere tener impacto, si usted quiere tener que lo que Dios está haciendo en su vida se oiga cuadras y cuadras Y en todo el vecindario y en West Palm Beach y en la nación y en el condado y en el sur de la Florida Sabe qué tenemos que hacer, más que cantar, más que hacer tantas cosas, más que estrategia Vamos a hablar en el nombre de Jesús, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando Y Dios va a hacer sonar las campanas del cielo, oh yo lo creo, Dios ayúdame a orar y cuando uno ama, uno ora. Así de sencillo. Ámenlos orando por ellos. Es la mejor forma de amar. Ahora la tercera clave y elemento del gozo es tres. Siempre hay que contribuir con la obra de Dios. Mire esta palabra. Versículo cinco, Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. No lo va a entender hasta que lea Filipenses 4 del 15 al 16, más adelante dice, "Y sabéis vosotros, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo quien vosotros solos." En otras palabras, miren, la palabra participar está en los dos en los dos uh, en los dos términos, en primero en el versículo 5 es comunión y luego abajo dice participar en Filipenses 4 en el versículo 15. Las dos palabras comunión como participar se traducen koinonía. ¿Cómo se les traduce koinonía? Koinonía, ¿Ok? Y koinonía significa hermandad, comunidad, pero también significa compartir para las necesidades de otro. Entonces, yo tengo coinonía cuando, cuando, por ejemplo, en el barbecue que hicimos del 4 de julio, qué bien la pasamos, ¿sí o no? La pasamos bien, comimos, jugamos voleibol, nadie me pudo ganar en el voleibol, ni después le pegamos una pela al equipo uh, uh, de, de, de softball. Gloria a Dios, Dios mío, uh, le, eh, ganamos y ganamos y ganamos, y yo pequé, pequé con orgullo y soberbia ese día. Eso fue perdóname señor ojalá que venga otro día así pero escuche pero era coinonía era hermandad pero también hermandad es cuando hay alguien necesitado y qué hago yo yo le bendigo y yo le apoyo y y mira por acá un saludo pentecostal sabe cuál es Dios te bendiga hermano Aleluya. sí un saludo y lo bendice y eso es rico y Pablo dice ustedes me apoyaron y, y, y vaya bendición Le pregunto, ¿alguna vez usted ha recibido una bendición y usted sabe que usted ha recibido esa bendición porque usted fue fiel y contribuyó con la obra de Dios? ¿Sí o no? ¿Alguien aquí ha recibido alguna bendición donde usted dio para Dios y y cuando usted vio que lo hizo para el Señor, ¿qué hizo? Dios le empezó a bendecir. Y Pablo dice, eso es también forma de tener un verdadero gozo contribuyendo a la obra del Señor. En cuarto lugar, podemos confiar que Dios nunca deja nada a medias. Esto vale la pena que lo repitamos. Versículo, eh, ¿Cuál es el elemento 4? Podemos confiar que Dios nunca deja nada a medias. Dígale a su vecino. Dios nunca deja nada a medias. Yo sé que hay esposas que dicen. Pastor, Dios estaba haciendo el cerebro de mi esposo. Este, eh, pero, pero no. Dios nunca deja nada a medias. Mire, versículo 6. Estando persuadido. De esto, que el que comenzó la buena obra, en vosotros, okay, En vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este texto es uno de los que usted debe memorizarse, ponerlo en el refrigerador, sobre la cabeza de su esposo cuando esté dormido. No, no, usted tiene que, usted tiene que aprenderse ese texto bíblico. ¿Cuál es? Estando persuadido, la palabra persuadido es peito, significa tener seguridad, más que esperanza humana es seguridad en decretos divinos. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es hermoso. Mire, la buena obra que se está refiriendo Pablo es la obra de la salvación. ¿Me escuchó? La obra de la salvación. Dios dice, ya Dios comenzó la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? El día que usted escuchó las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio. La buena noticia produjo una buena obra obra en usted la salvación llegó a usted y Dios dice yo comencé una buena obra de salvación en tu vida y yo la voy a perfeccionar al máximo la palabra perfección es completo pero no completo nada más completo completo al máximo desbordando Dios está diciendo si yo te salvé escúchame ese problema con tu carácter y temperamento y, y todos esos problemas que están en tu vida debilidades yo voy a encargarme de eso si tú me sigues fielmente obedeces mi palabra permaneces en comunión vienes a la iglesia oras y haces mi palabra y me obedeces Dios dice yo me voy a encargar de irte modelando de irte moldeando de irte cambiando yo te voy a santificar y yo voy a no solamente santificarte, yo te voy a glorificar. ¿Qué significa eso, pastor? Ok, mire, hay un texto en la Biblia tremendo. Está en Romanos capítulo 8, versículo 30. Uno de los textos más tremendos que hay en la Biblia y más profundos. Romanos 8, 30 reza de esta forma. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó wow esto es tremendo Jesús está diciendo que usted sabe que es el término glorificar el término glorificar es un término escatológico ¿Qué significa eso pastor todo lo que tiene que ver con el final del tiempo, el anticristo, ¿se acuerdan que hablamos del rapto una vez? Que Cristo viene, le debo la del anticristo, se la voy a dar no sé cuándo, pero todos esos términos son escatológicos, todo lo que es el final de los tiempos. cierto. Y el término el día de Jesucristo tiene que ver, es un término escatológico, cuando en el Antiguo Testamento dice el día de Jehová. Y cuando dice en el Nuevo Testamento, el día de Jesucristo, todo eso es sinónimo, símbolo de eventos del porvenir, del futuro. Y dice Dios, yo voy a yo comencé la buena obra y yo la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El día que Corintios, 1 Corintios 15 habla, que un abrir y en un cerrar de ojo, cuando suene la trompeta, nosotros los que, los que estamos en vida, dice la palabra de Dios, seremos arrebatados. En el aire y los que habían muerto en Cristo saldrán vendrán otra vez tomarán sus cuerpos y serán también juntamente con ellos recibiremos al Señor en las nubes y esto que era mortal se vestirá de inmortalidad y esto que es corruptible se vestirá de incorrupción y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con él y tendremos un cuerpo glorificado Igual recuerda porque el Señor le dijo a María no me toques por qué porque ya él tenía un cuerpo glorificado Recuerda que Jesús pudo traspasar una pared para comer y sentarse en medio del discípulo Usted también tendrá un cuerpo glorificado como el Señor porque Él es la primicia Y usted también será resucitado con Él pero escuche esto En otras palabras ¿Quién produce la obra de salvación en usted? ¿Quién lo produce? ¿Quién? El Espíritu Santo y el Espíritu Santo le salvó, el Espíritu Santo dice que le llamó, lo justificó y que dice más, lo glorificó. El Espíritu Santo ya Dios ve la obra completa, la perfeccionará, ya Dios usted lo ve como San su nombre. Soy Santo no sé qué, San Bernardo, San lo que sea, yo soy, estoy santificado, Dios ya. Ahora ahora nuestro desafío es este, escuche lo que voy a decir, Attention. en vista de mi pasada redención y mi futura glorificación vivamos en santificación en otras palabras él me salvó y él me va a raptar cuando venga Cristo él me va a llevar al cielo y como él me ha justificado y como él me ha limpiado ahora y como él me tiene preparado el cielo ¿qué debo hacer yo Vivir en este mundo quieta y reposadamente Vivir en este mundo piadosamente Vivir para Dios Lo menos que usted puede hacer es guardarse para Dios Deje el pecado Deje la inmundicia Deje los malos vicios Deje las palabrerías Deje de pelear tanto Deje de pecar tanto Deje las novelas Deje los vicios, las distracciones las, Deje todo Y concéntrese para Dios y vive en santidad Porque muy pronto sonará la trompeta Oh, sonará la trompeta Hágalo, Pablo está diciendo, él la va a perfeccionar Miren unos textos hermosos, se los leo rápidamente Juan 6, versículo 37 y 39 dice Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí Y el que a mí viene, no le echo fuera Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero ¿Cuándo no? El día de glorificación, postrero. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy que vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Did you hear that? Nadie las arrebatará de su mano. Usted está seguro en Cristo, usted no depende de un jefe, usted no depende de la economía, usted no depende de un médico, usted no depende de nada. Usted depende del Señor, usted está seguro en Cristo, nadie le va a arrebatar de la mano del Señor. Así que diga gracias Señor, estoy seguro en ti, estoy seguro en tu palabra, es mi ancla, mi guía. Tengo seguridad, no se trata No solamente se trata de vivir para Cristo, escúcheme, sino de que Cristo viva a través de mí. ¿Captó? No se trata de vivir nada más para Cristo, lo cual es hermoso. Pero es más hermoso que Cristo viva a través de usted. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces cuando usted camina viviendo Cristo a través de usted, usted va a caminar en santidad. Usted va a caminar agradando al Señor y por ende va a caminar en victoria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta tarde? Aleluya. Quinto elemento. El amor compartido resta las penas y multiplica las alegrías. ¿Estarían de acuerdo conmigo? El amor compartido resta las penas y multiplica las alegrías. Filipenses 1, 7 al 8. Como es justo sentir esto de vosotros, todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de qué, de Jesucristo esto es tremendo Pablo está diciendo mire esto es lo lindo del evangelio cuando uno llega a amar a las personas de esa forma Pablo ama a sus filipenses iglesia escúcheme esto les digo algo, ustedes son mis filipenses, yo los amo, de verdad yo los quiero. A veces cuando están, llegan a la iglesia me pone contento verlos, de verdad, me pone alegre verlos, resúrese o no, rasúrese, eh, use o no desodorante algunos hombres, este, eh, me fascina verlos y decir oh Dios ahí están otra vez, gracias Señor, aleluya, no, estoy bromeando, me fascina, yo amo, yo amo esta iglesia. Y pero dice, solo Dios sabe cuánto los amo a ustedes. ¿Por qué? Porque dice de sentir, habla de sentir. La palabra sentir es proneo. Proneo sabe qué es pensar en alguien. Yo no sé qué dirán los cantantes populares, pero escuche esta nueva definición de amor. Amor es pensar. Uno se enamora pensando. Sí o no que usted se enamoró pensando en esa Chica que ahora es su esposa, o su chico que ahora es su esposo, ¿sí o no? ¿Cómo se enamoró usted? Pensando. En a, proneo es sentir. El amor que dice Pablo, yo siento por ustedes, pero en realidad pienso por ustedes. Yo pienso, estoy ahí pensando. Pero usa otro término, entrañable. Y, y viene un término slack. Y este significa desde adentro, los amo de las entrañas, desde adentro, los quiero, los quiero tanto. Ese amor es un amor sobrenatural, que según Romanos 5,5 dice: el amor de Dios depositado en vuestros corazones, el cual es derramado por el Espíritu Santo. El cual proviene de quien? Del Espíritu Santo. En otras palabras, ese amor entrañable no es normal, no es generado humanamente. Ese amor es generado por el Espíritu Santo. En otras palabras, yo lo amo a usted supernaturalmente. ¿No me lo creen? Hay algunos de ustedes que tengo que amarlo supernaturalmente porque de otra forma, claro, entrañablemente, dice Pablo, este es un amor supernatural. Pero escuche esto: no solamente supernatural, es intencional. Por eso dice, proneo, siento, pienso en ustedes. Los amo supernaturalmente, pero también pienso. Hay cosas que usted tiene que ser intencional en amar a las personas. Como Lili. Lili era una chinita en Taiwán y tenía un problema, porque los apartamentos son así de pegaditos allá. Tenía un problema que la suegra vivía con ella. Ok, hace días no digo nada. Y, y, y estaba ya molesta y la cultura china hace énfasis de que, de que la, la nuera obedece a la suegra, ¿sabe eso? Le obedece, no es que es toma consejos, le obedece. ¿Cuántas latinas le dan gracias a Dios que no están en la China? Pero bueno, este, eh, eh, entonces ya estaba desesperada y fue donde Mr. Wang, Mr. Wang y, y fue donde Mr. Wang que es el sabio del pueblo y, y le dice, Mr. Wang, tener un problema con suegra. ¿Cuál es ser su problema? Y le dice, oh suegla, problema, mucho problema. Entonces, oh, no problema. Yo te voy a dar una hierbita, un té. Usted da un té a ella todos los días, le da un té, un té todos los días. Ahora, este té tiene veneno, veneno. Pero un veneno poco a poco. 90 días, suegla no más, no más. Okay, 90 días usted va poco a poco a matar eh, 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 el veneno así que pero pero para que no sospeche de usted no pelee con ella no pelee eso. todo tranquilito chiquito finito chinito todo ok no, no, no diga ni pío ni usted tranquilita siéntese hable no pelee así lo hizo se sentó y le daba el té, y hablaba, y conversaba, y, y, y cuando había un tema espinoso, le decía, sí, sueglita tiene razón, sueglita, me tome más té, sueglita, tome más té. Y así pasó. Llegó el día 89, y Lily estaba muy preocupada. Y llegó donde Mr. Juan, Mr. Juan, Mr. Juan, Mr. Juan. Y, ¿Qué pasará? Oh, Chinita tiene problema. ¿Cuál es su problema, Chinita? Oh, ahora tengo, me, me duele mucho que la suegra muela. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero mucho a la suegrita. Y nos sentábamos a conversar mucho. Nos sentábamos a hablar. Y era muy buena. Y yo ahora no quiero que se muera y se va a morir mañana. Y, y Mr. Juan dice, oh, no problema, no problema. Eh, 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 Lily, eh, no había veneno en el té. Lo que le puse fue vitaminas, multivitaminas para su suegra. Porque el veneno lo tenías tú aquí en la cabeza. Ajá. Le invito a un té No, me, me he vuelto adicto al, al, al green tea latte de Starbucks Ya yeah, sí, ya sabía que invitarme uh, ¿Están aprendiendo algo? ¿Están aprendiendo algo? ¿No es rica la palabra del Señor? Todos de la Biblia Y solo vamos con cinco versículos Dios mío, mire cuánto que hay que aprender No es, ay, love the word of God I do, yo amo la palabra del Señor ¿Cuáles son los fundamentos del crecimiento? Vamos a verlo ahora. Pablo se preocupaba por el crecimiento de sus hijos y lo principal que Pablo en los siguientes versículos 9 al 11, eh, lo cual nos concluye la noche de hoy, el enfoque principal de Pablo para que ellos tuvieran gozo era que crecieran en el Señor. Mire, Pablo dice, creo que en Gálatas 4.19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Su preocupación principal era que ellos conocieran a Jesús, Juan 17 Jesús dijo y esta es la vida que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. La preocupación mayor de un pastor debe ser que sus ovejas conozcan a Cristo De esa forma no dependen del pastor El pastor es una señal de tránsito que dice es él, es él No dependan de mí, yo soy el mesero, él es el cocinero Él es el que cambia, él es el que salva Y usted y, y conducirlos a Cristo para que dependan del Señor Nunca de un hombre, nunca caigan en el error de depender de un hombre Dependa del Señor Jesús, créame lo que le digo esto es muy importante y Pablo quería que el pueblo creciera y creciera en el Señor. Entonces le da uh, cinco fundamentos para el crecimiento. Número uno, el amor, el fundamento del amor, es un sentimiento basado en conocimiento. Ah, este es diferente a lo que usted normalmente escucha. Es un sentimiento basado en conocimiento. ¿Qué dice el nueve? ¿Qué dice el nueve? Bueno, dice así. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en qué? Ciencia y Conocimiento hmm. Esto es tremendo ah, Amor Es tan romántico que tiene que ver Amor con trigonometría ¿Qué, qué, qué Amor que tiene que ver Con matemáticas ciencia, qué es eso ah, Pero Pablo dice Que crezca en amor y sobre todo en amor Que es ciencia y la palabra Ciencia en, ese, en esa instancia Viene de epignosis que significa Conocimiento correcto Ahora ¿Cuál es el conocimiento correcto? Es el conocimiento que está en la palabra del Señor. Si alguno me ama, guarda mis mandamientos. En otras palabras, ¿cuál es el lenguaje de amor de Dios? La obediencia. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Conociendo su palabra, aplicándola. En otras palabras, si van a crecer en amor, ese amor debe ser un amor sabio y tiene que ser un amor correcto, un amor bíblico. Yo le amo a usted pero le tengo que amar bíblicamente El amor tiene que ser sabio No es un amor eh, así todo repentino o impulsivo Porque entonces no es realmente amor El Señor dice tiene que crecer en conocimiento Ahora en ciencia y luego dice conocimiento La palabra conocimiento allí es aistesis Aistesis significa discernimiento De aquí sale la palabra estética En otras palabras la estética es la apariencia para lucir bien Pablo dice, tu amor tiene que ser tal que vayas más allá de la estética. Esa persona lucía así, lucía esa, Tú tienes que tener un discernimiento y tu, y tu amor verdadero va a ver a través de esos ojos, a través de esa alma y va a ver que hay necesidades, va a ver qué es lo que realmente necesita esa persona. A veces esa persona no necesita que usted le esté consintiendo mucho. ¿Sabía eso? A veces usted tiene que incluso dejarlos caer para que Dios pueda hacer una obra. Es un amor sabio, un amor que que, que conoce parámetros y los tiempos de Dios. Discernimiento discernimiento es tener la epignosis con la aistesis. En otras palabras, tener el conocimiento bíblico y aplicarlo correctamente más allá de las apariencias. Eso es verdadero amor. Dos, no solamente es el amor. Símbolo de fundamento de crecimiento es la excelencia. Servicio que sugiere pasión versículo 10. Para que aprobéis que lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de qué de Cristo. Mire, para que la primera palabra es para qué. significa, si usted ama a Dios, usted va a querer hacer las cosas bien para Dios, ¿sí o no? Para qué es que se construye en base a lo que se dijo. Lo que se dijo es que usted tiene que tener amor. Y si usted ama a Dios, ahora usted tiene que probar lo que es mejor, la excelencia Es para el Señor. Es más, la palabra probéis es doquimazo. Doquimazo era usado para comprobar los metales que eran genuinos. Eso es, es un llamado también a investigar y determinar lo que agrada a Dios. La excelencia es un sinónimo de pasión a Dios. Cuando usted está enamorado de alguien, usted quiere hacer las cosas bien, ¿sí o no? Impresionar a esa persona. ¿Por qué? Porque usted ama. Cuando usted ama a Dios. Entonces una persona que hace todo para Dios así todo... Ah, Todo descuidado, le damos un privilegio y ese privilegio lo descuida Se le da un don, se le da un ministerio y lo descuida No tiene excelencia, entonces esa excelencia denota un problema mayor Falta de pasión por Dios y la excelencia es servicio que sugiere pasión por Dios Y cuando usted tiene pasión por Dios usted quiere hacer las cosas bien Un papelito le molesta, Dios mío, le molesta Porque usted quiere hacer las cosas bien para el nombre y para la gloria del Señor. Tres, la integridad, la integridad. La integridad es santificación en vista de la glorificación. Filipenses 1.10 b a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es hermoso. La palabra sincero viene de eilicrinis. Eilicrinis t- tiene dos significados. Una era cuando se filtraba el grano para separar lo bueno de lo malo. La otra era cuando... Algo se probaba exponiéndose a la luz. Ok, en otras palabras, en los tiempos de Roma, la artesanía era muy fina, si usted ve la historia. Y lo que sucedía es que frecuentemente se rompía la artesanía, se rompía el artefacto, el jarrito hermoso, se rompía lo que sea. Entonces lo que hacían los mercaderes, completamente inescrupulosos, ellos ponían un wax, ellos ponían una cera para cerrar, sellar los, las quebraduras, sellar las grietas. ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? La gente lo compraba, pero cuando llegaban a la casa y ponían el, el té caliente o la sopa caliente, cuando ponían el sancocho, ¿qué le pasaba a eso? Se rompía, no aguantaba lo que era caliente. Porque no ¿Por qué? Porque tenían cera. Cuando usted y yo vivimos una vida de hipocresía y falsedad en el Señor, a la hora de la prueba nos vamos a rajar. Cuando venga lo caliente, va. entonces ¿qué sucede? Estos hombres le ponían el wax, le ponían cera. Entonces los mercaderes decentes decidieron poner un sello que se llamaba sine cera en latín. Lo que significaba sin cera era como decir, eh, no sé, producto eh, hecho a mano. No, le ponían el sello, o lo, lo famoso ahora, orgánico. Entonces allá era sincera. Ese era un sello que tenía. Entonces usted buscaba, esto es bueno. Y decía, ah, oh, sincera, el sello de Roma, que no tenía cera. Ok, entonces ah, ahora puede ser, entonces ahora es bueno. Entonces lo que hacían las personas era que miraban donde decía sincera y agarraban y ponían el, a la artesanía a la luz. ¿Por qué? Porque cuando lo miraba a la luz... Usted podía ver que había descolorización o era diferente esa cera a lo que era el producto en sí. En otras palabras, la luz revelaba la falsedad. David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios le va a mostrar a usted, la luz de Dios le va a mostrar a usted las áreas donde usted está mal. Por eso la Biblia dice que una persona que lee la Biblia es como alguien que se ve un espejo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela, la luz de Dios revela su vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es útil para ¿qué? Para de arguir, es como una espada de doble filo que corta y penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre para que aprobéis lo que es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Y esa es la palabra. La palabra, Dios está diciendo, expóngase a la luz viva en integridad, irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Mire, 2 eh, Corintios de Corintios 5.10 dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día usted se va a parar delante de Jesús y el Señor le va a decir, ¿Qué hiciste con mis bendiciones? Cristianos, No pastor, yo pensé que los cristianos nunca iban a ser juzgados. ¿Sí? Ah, Los cristianos no están delante del trono blanco. En el trono blanco se va a decir si usted va al cielo o al infierno, aunque ya la decisión va a estar hecha en sí, pero va a ser la sentencia. Ahora, si usted es cristiano, usted no va a ir al trono blanco. Usted no va a ir al trono blanco, usted va a ir al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo es un juicio, pero para recompensa. Óigame, yo le di un don, yo te di bendiciones. ¿Qué hiciste con eso? Y usted sí le va a dar cuenta a Dios. Por eso la Biblia dice: orad por vuestros pastores o meteos algo así a ellos, para que ellos no se quejen cuando tengan que dar cuenta delante de Dios. Porque me van a llamar ahí. Ta. Es decir, ¿viste? Vario la pena que me hayas invitado a Starbucks. Porque ahora, cuando te vea allá, Pastor, me toca a mí. Ya ven a tal. Y yo decir hey. Catch you, catch you over, baby, entiende, no bueno no es tan así, ya estoy exagerando, pero vive usted su vida como que un día le va a dar cuenta a Dios, yo veo cristianos que no viven así, viven todo Dios mío de, eh, de no sé desordenados que no toman nada serio, usted le va a dar cuenta delante de Dios y le va a decir Señor ¿qué hiciste con los talentos que yo te di, usted le va a dar cuenta delante del Señor Así que debemos de vivir una vida irreprensible hasta el día de la glorificación, el día de Jesucristo. Cuatro, la cuarta y penúltima característica del crecimiento y fundamento es el servicio, la cual es una acción basada en una relación. Mire el versículo once. llenos de qué, de frutos de qué, de justicia. Esos son frutos de justicia. Mire lo que dice Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Wow! I love the word of God, me fascina la palabra del Señor. ¿Usted lleva fruto? ¿Cuáles son sus obras para el Señor? ¿Recuerda la higuera? El Señor metió la mano, no encontró más que hojarasca ¿Y qué sucedió con la higuera? Le maldijo Jesús, dice la Biblia Y se secó, nunca más dio más fruto Así que nosotros somos llamados a dar fruto Terminamos iglesia El último símbolo en esta receta paulina De gozo y de crecimiento es la adoración La adoración, en términos sencillos le puse Es el objetivo de todo Lo que hago Versículo 11 nuevamente Llenos de fruto de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios ¿Para qué hago todo lo que hago? Para gloria y alabanza de Dios Mire lo que dice Efesios 3.20 al 21 Y aquel que es poderoso para hacer Todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos, de los siglos. Amén y Amén. Cuando usted ama a Dios, usted quiere tener excelencia para Dios. Y lo demuestra sirviendo y lo hace sirviendo en integridad. Lo hace sirviendo en integridad al Señor. Pero la motivación de todo es la gloria del Señor. Es la gloria del Señor. ¿Por qué hago lo que hago? Para alabanza y gloria del Señor. Supe de un pianista que... Y tocó una gran composición maestra, Habían mil personas en el auditorio, separaron todo el auditorio a aplaudir, pero el pianista estaba triste, el conductor de la orquesta le pregunta ¿por qué estás triste? Todo mundo se puso de pie y le dijo mi conductor allá en el balcón hay un anciano que no se puso de pie. Dice, pero óigame, 999 están de pie y te preocupa un viejo allá arriba. Conductor, el problema es que ese viejito es mi maestro. Y él no se puso de pie. ¡Wow! Se sentó. ¿Qué contrario es a lo que sucedió en el libro de hechos cuando Esteban, el primer mártir cristiano, estaba siendo apedreado? Y cuando moría Y cuando sentía los golpes De esa semejante lapidación Dice la Biblia que él alzó los ojos Y dijo veo Veo el trono de Dios Y veo a Jesucristo de pie Al lado del trono Wow Pero la Biblia dice Que Jesús está sentado Nunca dice que está de pie la Biblia dice que Jesús está sentado en el lado derecho del trono de Dios pero Esteban estaba viendo a Jesús de pie porque cuando una persona vive para Dios no importa cuánto se sienten, Jesús un día se parará para darte la bienvenida y te dirá bien hecho siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Aleluya 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 si en esta noche hay alguien que Todavía no está a cuentas con Dios Y quiere estar a cuentas con Él Y entregarle su corazón a Jesús Mi amigo, mi amiga Haga conmigo esta oración Allí donde está Dios te trajo para esto Repite allí donde estás Di Señor Jesús Perdona mis pecados Me arrepiento De mis errores te pido perdón, diga con sus labios, Jesús entra en mi corazón, cámbiame Señor, sálvame Señor. Te declaro como el salvador de mi vida, como el Señor de mi vida. En el nombre de
1: Jesús, amén. Voy a hacer una pregunta, ¿alguien hizo esa